0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. Lucas capítulo 8, versículo 47, 43 a 48. Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48. E hoje vou falar uh, de uma das... Relatos do, dos Evangelhos mais conhecidos. É conhecido como uh, a mulher do fluxo de sangue ou a mulher da hemorragia. Muito conhecido, relatado em vários Evangelhos. Uh, e eu hoje queria ler o relato de Lucas no capítulo 8. E o título da minha mensagem é Princípios de uma Mulher Anónima. Porque na realidade, apesar dos Evangelhos relatarem em detalhe, a história desta mulher e o encontro que ela teve com Jesus, a realidade é que nós não lhe conhecemos o nome. Não é relatado o nome. É relatado o nome de muitos personagens que tiveram encontro com Jesus nos Evangelhos. O nome deles era uh, relatado. Uh, por exemplo, Cornélio. Uh, sei lá, tantos, tantos que foram uh, uh, relatados. Mas desta mulher nunca foi relatado em nenhum dos Evangelhos o nome dela. E diz assim, no versículo 43, nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gasto, gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por detrás de Jesus e tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou de escorrer. Então Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está-te rodeando e está apertando-te. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia ficar mais escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Então Jesus Disse, minha filha, ficaste curada porque tiveste fé. Vai em paz. Amém? Uh, nesta passagem do Evangelho, e esta é uma passagem, como disse, relatada em mais do que o um Evangelho, e nos outros Evangelhos dá alguns pormenores interessantes para a história, eu já expliquei aqui mais do que uma vez, que é importante nós lermos nas várias relatos do Evangelho para trazer maior riqueza à história, mas em nenhum deles fala do nome desta mulher. É um nome desconhecido. É uma mulher anónima, sem nome conhecido, mas que mesmo sem lhe conhecermos o nome, deixou-nos aquilo que eu considero, e que hoje quero falar, princípios para uma vida com sentido, com um propósito, e de vitória sobre as adversidades e ao entrar no novo ano eu gostava de compartilhar quatro princípios na história desta mulher que podem fazer toda a diferença na nossa vida e sabem, numa época em que a cultura da fama é impera em que muitas vezes as pessoas pensam que fama é sinónimo de sucesso que fama é sinónimo de alcançar alguma coisa, deixem-me dizer que, apesar de nenhum de nós aqui conhecer o nome desta mulher, a história desta mulher é contada, pregada, falada e anunciada há mais de dois mil anos. Há mais de dois mil anos, porque aquilo que permaneceu não foi o seu nome, mas foi aquilo que a história dela representa. E eu oro a Deus para que a gente saiba e perceba que mais importante na nossa vida do que ter um nome conhecido é ter uma história que inspira os outros, uma história que possa deixar alguma coisa para as outras pessoas. E esta mulher não deixou um nome famoso, não deixou um nome conhecido, ninguém conhece o nome, mas ela deixou uma história que nos pode inspirar a todos e nos pode ajudar a todos a entrar em 2021 com alguns princípios que nos podem ajudar na nossa vida. Então quando eu falo hoje acerca de princípios de uma mulher anónima para realçar que mais importante do que aquilo que é visível é aquilo que é invisível. Mais importante do que o nome da mulher é a história que está por detrás desta mulher. E a primeira coisa... Que eu posso ver nesta história e que seria ou que será o primeiro princípio para a nossa vida em 2021 é que esta mulher teve a atitude correta ela não se rendeu diante da crise diz o versículo 43 que chegou uma mulher que havia 12 anos e estava com uma hemorragia e ela havia gasto com os médicos tudo o que tinha mas ninguém havia conseguido curá-la esta mulher teve durante 12 anos, ela recorreu com tudo aquilo que ela tinha. A Bíblia não diz se ela era muito rica ou não, mas de certeza que era uma pessoa abastada para que durante 12 anos conseguisse gastar tudo o que tinha. Há pessoas que gastam tudo o que têm em 12 dias, ou em 12 horas. das duas uma, ou porque não têm muito, não é? Há pessoas que é fácil gastar tudo em 12 horas. Quem não tem nada, gasta o que tem no instante. Mas 12 anos é porque ela tinha, de certeza, algum tipo de rendimento, de posse, que poderia gastar na altura, nos tratamentos, ou na medicina, ou, ou na, 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 na ciência disponível na altura, para poder resolver o seu problema. E diz que durante 12 anos ela gastou tudo aquilo que ela tinha, o que faz entender que neste momento ela já não tinha. Ou seja, neste momento ela já não tinha porque ela tinha gasto tudo aquilo que tinha. Mas o facto dela de não ter saúde, neste momento não ter recursos, neste momento não ter mais opções humanas e é interessante, eu não quero fazer aqui um estudo bíblico sobre numerologia bíblica, mas o número 12 é múltiplo de 6 e 6 na Bíblia é o número do homem. É por isso que a marca da besta é o 666 porque é o governo absoluto do homem e o governo absoluto do homem é completamente anti-Cristo, é completamente anti-Evangelho, porque o Evangelho é o governo absoluto de Deus sobre o homem e não do homem sobre o homem, mas o seis E é interessante que tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que, é, uh, uh, que vem do homem, toda a ajuda, todos os recursos foram esgotados 12 anos, não é por acaso, 12 anos, 7 é o número de Deus, 12 anos o homem foi criado ao sexto dia, 7 é o número de Deus, 6 é o número do homem, tudo aquilo que ela tinha, todos os recursos disponíveis estavam esgotados, mas ela não se rendeu, e deixem-me dizer uma coisa: rendição é um ato político. Rendição acontece para evitar uma guerra, um banho de sangue. Como um, quando uma das partes, em conflito, reconhece a superioridade bélica de recursos, não é de poder da outra parte, ela pode render-se. Rendição é um ato político e evita uma guerra e um banho de sangue. Ou seja, é o reconhecimento de que a outra parte tem mais poder tem mais recursos, tem mais meios. Então, re existe rendição. E a história desta mulher mostra-nos o seguinte, mostra-nos que nós nunca nos devemos render perante uma crise. Porquê? Porque rendermos perante uma crise é reconhecer que a crise tem mais poder do que aquele que habita em nós. Mas a Bíblia diz, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. É impossível nós nos rendermos porque não existe um poder maior do que aquele que está em nós. A rendição é um reconhecimento de um poder superior. É por isso que nós só nos devemos render a Cristo. A nossa vida render a Cristo, reconhecemos que é um poder, Ele tem um poder superior, Ele tem recursos superiores, Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer e nós nos rendemos a Ele. E quando nós nos rendemos a Ele, nós somos propriedade dEle, nós somos seus, nós somos seus filhos, e como seus filhos, como propriedade de Deus, nós não nos devemos render a mais coisa nenhuma, porque não há poder maior do que o poder de Cristo que habita em nós, não te rendas a nada, não baixe os braços a nada, esta mulher tinha tudo para ficar em casa deprimida, angustiada a lamentar-se, mas ela ao fim de 12 anos ela decidiu, se eu tão somente tocar nos vestidos de Jesus, serei curada então que nós possamos entrar em 2021 sem nos render a nada se há algo que tu te deves render se ainda não o fizeste, é Cristo quando nós nos rendemos a Cristo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é aquele que está em nós. Por isso rendição é um ato de mentira, é um engano, é alguém querer fazer pensar que essa coisa que nós estamos a enfrentar é mais poderosa do que aquele que está em nós. Isso é uma mentira. Não há nada neste mundo mais poderoso que o Espírito do Senhor que habita em nós. Nada, nada. Por isso nós não nos podemos render a Nada! Não podemos reconhecer que há um poder, uma autoridade superior àquela que habita em nós. Esta mulher não se rendeu. Ela esteve a atitude correta. E eu oro a Deus para que nós possamos entrar em 2021 ou em 2022, ou seja, em que ano for, com a atitude correta. E a atitude correta é aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo o espírito que habita em mim foi o espírito que venceu a morte que ressuscitou Jesus ou seja, nem se rendeu perante a morte o último inimigo foi vencido, a morte não houve rendição sabem, Jesus não se rendeu quando, quando tentaram na cruz gozar com Jesus a dizer já que salvaste tantos salva-te a ti mesmo ele sempre disse, ninguém tirou a minha vida, fui eu que a dei, ninguém tirou a minha vida, fui eu que a dei, ninguém poderia tirar a vida de Jesus a não ser se ele não tivesse um ato de vontade espontânea dele de dar porque ele não se pode render a ninguém. Porque não há poder maior do que o poder do Espírito Santo. Não há poder maior do que o poder de Deus que opera em nós. Não existe poder maior. Não pode haver rendição. Quando alguém que se diz um filho de Deus se rende, é por causa de uma mentira. Que quer fazer pensar que qualquer outra coisa é mais poderosa do que o poder que em nós opera. Por isso nós não sabemos as coisas às vezes não entendemos os porquês de muita coisa mas nunca te rendas nunca baixes os braços nunca deixes de lutar sabe, às vezes nós para evitar uma guerra, não evites uma guerra contra um inimigo que quer destruir a tua vida, só porque ele te intimida só porque ele se mostra muito poderoso, mas lembra-te sempre que maior é aquele que está em ti não há rendição para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém não há rendição a nada para aqueles Aqueles que acreditam em Deus, a única nossa redenção, redenção, rendição é a Cristo, porque reconhecemos a sua total soberania e o seu total poder. Ela ouviu falar de Jesus, isso deu-lhe esperança e ajudou-a a ter uma atitude de vencedora, a não baixar os braços, a não desistir e dizer: Eu não me vou render. Sabem, muitas vezes nós falamos. E ouvimos falar acerca de nos render às evidências. Render-nos às evidências. Ou seja, é quando aquilo que nós consideramos uma evidência se mostra superior à nossa capacidade de ultrapassar. Então, a única solução é rente. Rente. Não vale a pena? Rente. Mas quem tem Cristo nunca se rende. Porque não há nenhuma evidência superior ao poder de Deus que habita em nós através do seu Espírito. A rendição de um filho de Deus é a negação do poder absoluto de Deus. Nós nunca nos rendemos. Eu, eu, eu para a semana passada, preguei sobre Sedrach, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. E eles não se renderam perante a ameaça do reino Nabucodonosor, que era o soberano. E eles disseram, politicamente, nós nos rendemos a Ti, mas a nossa devoção, a nossa fé, a nossa, não é, nós não rendemos a Ti. A nossa adoração nós não rendemos porque há um poder maior e ficas a saber o oh Rei que Deus nos vai nos livrar. Mas se não nos livrar, a gente não se rende na mesma é inegociável aquele a quem nós adoramos é o Deus soberano é o Deus Todo-Poderoso quando nós temos o Senhor como nosso Deus o Senhor que fez os céus e a terra o Deus Todo-Poderoso como nosso Deus e que habita em nós através do Espírito Santo nós não nos rendemos a nada e esta é a primeira lição desta mulher a atitude dela de não se render perante as evidências a segunda lição Princípio de uma mulher anónima é a sua perseverança. Ela não se deteve diante dos obstáculos e ela teve três obstáculos para ultrapassar. O primeiro obstáculo foi um obstáculo social. Era mulher e na cultura judaica isso era uma desvantagem. O segundo obstáculo que ela tinha era um obstáculo religioso e legal. De acordo com a lei judaica as mulheres com fluxo de sangue eram consideradas impuras juntamente com, ou com os leprosos. Portanto, não podiam ter contacto social com mais ninguém. Da mesma maneira que os leprosos eram colocados no exterior das cidades. Não podiam ter convivência. Quando se aproximavam uh, de uma zona de aglomerado de pessoas, eles tinham que gritar a sua deficiência, leproso, leproso, ou dizer... Uh, uh, Mulher hum, fluxada, tem um fluxo de sangue, uma hemorragia, etc. Eles tinham que anunciar para toda a gente manter distância e se afastar delas. Então, este era o outro obstáculo. Como é que ela iria chegar a Jesus que estava rodeada por uma multidão sem quebrar este princípio? Como é que? Não podia. Era um obstáculo. E daí... O medo que ela teve ao princípio, quando Jesus disse quem me tocou, era por causa deste aspecto, que era um aspecto legal e que dava pena de morte. Um leproso ou uma mulher fluxada que fosse apanhada sem anunciar a sua deficiência junto de outros poderia ser apedrejada até à morte. E o terceiro obstáculo que ela teve, é um obstáculo evidente e físico, que era a multidão que envolvia Jesus. Ou seja, ela tinha três obstáculos para se deparar. E todos eles, vamos dizer assim, praticamente impossíveis de ultrapassar. Ela não tinha poder para mudar o preconceito social. Ela não tinha poder para mudar as leis. As leis judaicas que a impediam de ter contato social com quem quer que seja. Ela não podia mudar isso. E ela simplesmente não podia... Por uma... Artes mágicas, fazer as pessoas desaparecer de volta de Jesus. E por isso é interessante que ela... Quando ela fez a confissão de fé dela, diz... Se eu, tão somente, tocar nos vestidos de Jesus. Quando ela fez essa confissão. É interessante que ela não pediu um tempo a sós com Jesus. Não pediu para ter uma conversa com Jesus. Não pediu... Ai, se eu o apanhar ali a jeito sozinho, não é? Eu vou ter uma conversa com ele. Vou marcar uma consulta com ela. Vou marcar uma reunião no gabinete com ela. Não. Ela diz: se eu tão somente conseguir tocar nos vestidos... Ela nem precisa de saber quem eu sou. Ela nem precisa de olhar para mim. Ela nem precisa de falar comigo. Ela nem precisa de parar. Ela nem precisa de nada. Se eu conseguir somente tocar, eu vou ficar curada. Ela tinha consciência dos obstáculos. Mas isso não... A impediu. Deixem-me dizer uma coisa. Como é que nós reagimos perante os obstáculos? Que confissão nós temos. Com que confissão nós vamos entrar em 2021? Ah, este vai ser um ano terrível, porque vai ser o ano do desemprego, este vai ser um ano terrível, porque vai ser o ano das falências, este vai ser um ano terrível, porque vai ser um ano em que eu vou perder rendimentos, este vai ser um ano terrível por isto, este vai ser... com que confissão nós... Ah, porque é o que toda a gente diz, é o que os estudos dizem, é o que as previsões dizem, etc... Ok, é o que os estudos dizem, é o que as previsões dizem, etc. Mas como é que tu te vais posicionar perante os obstáculos? Será que é com perseverança e dizer não? Eu não vou aceitar isso. Eu acredito que Deus vai me ajudar. Eu acredito que Deus vai guardar o meu trabalho. Eu acredito que Deus vai fazer prosperar a minha vida. Eu acredito que Deus vai fazer prosperar o meu negócio. Eu acredito que Deus vai guardar a minha família. Eu acredito perante todas as evidências. Eu vou preservar na fé. Eu vou preservar naquilo que eu acredito. Eu vou vou confessar aquilo que a palavra de Deus diz, eu não vou mudar a minha confissão, eu não vou dizer, ah, vai ser impossível eu tocar nos vestidos de Jesus, ah, vou-me descobrir, vou ser apedrejada, como é que vai ser? Não, eu vou vencer, eu vou confessar que apesar de todas as evidências e de todos os obstáculos, eu não vou desistir, eu vou continuar a crer, eu vou continuar a pôr a minha fé em primeiro lugar, eu não vou baixar os meus braços, eu vou preservar contra Todas as evidências e obstáculos, continuar a crer que Deus é por mim e que se eu tão somente tocar nos seus vestidos. Entrar em 2021 com uma confissão de fé, perseverança, mesmo perante os obstáculos tão óbvios, ela preservou. Sabem, muitas pessoas têm a determinação de dar o primeiro passo, mas não têm a perseverança. No passo que deram. Ah, eu dei o primeiro passo. Mas não basta dares o primeiro, tens de dar o segundo. E o terceiro. E o quarto. E os passos que forem necessários até podermos alcançar. Permanece na tua fé. Permanece no teu propósito. Permanece firme em Jesus. Sabem? Nós vivemos... Eu acredito que 2020 pôs à prova aquilo que a gente diz ou dizia que acreditava. Porque mais cedo ou mais tarde, a vida vai pôr à prova aquilo que nós dizemos que acreditamos. Mais cedo ou mais tarde. E a gente ou permanece ou abandona? Esta mulher decidiu permanecer. Contra todas as evidências. Contra todos os obstáculos. Terceiro princípio. Fé. Ela não teve medo de crer. Ela não teve medo de crer. A Bíblia diz-nos que o que motivou esta mulher a ultrapassar todos os seus obstáculos e vir com esta ideia, que é uma ideia dela, se eu, tão somente, tocar na ponta das roupas de Jesus, eu vou ficar curada. Porquê? Porque ela ouviu, diz a Bíblia, que ela ouviu falar de Jesus. Ela, durante 12 anos, não ouviu falar de Jesus. Recorreu a tudo aquilo que era humano e possível na altura. Gastou tudo o que tinha. Esforçou-se. Fez tudo. Mas ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu falar de Jesus é que ele tinha compaixão das pessoas. Que ele curava os doentes. Que ele fazia milagres. Que ele não fazia a de pessoas. Que ele curava leprosos. Pessoas estigmatizadas postas de lado, ele tocava neles e ela pensou se ele fez por eles se eu tocar nele eu nem preciso de lhe dizer nada eu nem preciso eu, eu, eu nem preciso que ele eu nem preciso que ele olhe para mim se eu tocar nele eu vou ficar curado não teve medo de crer não teve medo de crer porque a fé dela podia-lhe custar a vida. E não era pela doença. Era pelo castigo de não cumprir determinada lei de higiene. Não podia. E ela disse, mas se eu tocar... Vocês estão a ver porque é que ela, quando Jesus parou e disse quem me tocou, ela ficou com medo de se assumir? Porque não foi... A assumir que acreditava nele não, 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 o assumir dela custava-lhe a vida que ela não podia fazer aquilo mas ela diz se eu tão somente tocar nos vestidos de Jesus e eu creio que esta confissão dela foi onde ela se agarrou para vencer todas as outras vozes que vinham aos ouvidos dela vais-te dar mal se alguém descobre há gente que te conhece naquela multidão, e vão dizer, não é aquela a tal, não é aquela a que tem o fluxo de sangue, é melhor não ires, é melhor ficares aqui, olha que vais arriscar, e, e pode não dar nada, isso pode ser uma ideia tua, etc, etc, vão-te apanhar, vais ser apedrejada, e vais morrer. Isso eram vozes que de certeza vinham aos ouvidos dela. Mas ela continuou a dizer, mas se eu tão somente tocar... Nos vestidos de Jesus eu ficarei curado. Em 2021, que tipo de confissão queres tu fazer? É a confissão de ai, ah, isto vai de mal a pior, uh, eu vou perder isso. Ah, ai, vai ser um ano terrível, eu vou perder rendimentos, ai, ah, vai ser um ano terrível, vai ser. Isso. O que é que tu estás a confessar? E nós hoje temos as redes sociais, nós vivemos num clima negativo, as pessoas confessam tudo de mal, tudo de mal, até as coisas boas a transformam em mal por causa do clima negativo em que nós vivemos, até notícias boas, como por exemplo, a vacina, que é uma notícia boa, já há conspirações e que não vai dar, transformar em mau, que é o clima com que se vive hoje em dia. E a minha pergunta é, que tipo de confissão nós vamos ter para 2021? Será que vamos ouvir aquilo que toda a gente está a dizer e apenas temos caixas de ressonância daquilo que é a voz comum? Ou vamos ter uma voz profética, uma confissão de fé e dizer não, mas se eu tão somente tocar nos vestidos de Jesus, eu vou ser curado? Não, eu não vou perder o meu emprego. Não, eu não vou perder rendimento. Não, eu não vou passar necessidades. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha família, porque Deus é bom em todo o tempo, Ele supera as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Que tipo de confissão estás tu a preparar para 2021? Esta era a confissão daquela mulher enquanto ela furava entre as pessoas e disse: eu tão somente tocar no vestido de Jesus, eu vou ser curada. Que tipo de confissão? Sabe, o nosso mundo não precisa de uma igreja que seja uma caixa de ressonância da voz comum, dizer o que toda a gente diz. O nosso mundo precisa de uma igreja profética que diga aquilo que a palavra de Deus diz. Há algum lugar na palavra de Deus que diz que Deus te vai abandonar? Há algum lugar na palavra de Deus que diz que Deus não vai cuidar de ti? Há algum lugar na palavra de Deus que diz que Deus não te vai sustentar nas suas mãos? Digam-me lá, há algum lugar? Ou pelo contrário, a Bíblia diz que Ele estará connosco todos os dias, até à consumação dos séculos, que Ele cuidará de nós, que Ele suprirá as nossas necessidades, que Ele é por nós, Deus não é contra nós, nós cantamos há pouco. por ti podem tocar isso enquanto eu enquanto eu faço esta parte porque ele é por ti e nós temos que entrar em 2021 a dizer a cada um de nós ele é por ti, Deus é por ti Deus é por ti Deus é por ti, é por ti. ele não te deixa ele não te abandona, ele nunca ele sabe o que é que tu estás a passar e ele é por ti, ele está ao teu lado ele sabe pelo teu nome ele já tem a solução para todas as coisas que tu precisas que esta seja a nossa confissão. Não ter medo de crer. Há pessoas que têm medo de crer. Dizem: Isso isto der errado. Não tenhas medo de crer. Quarto e último lugar: compromisso. Não teve medo de se comprometer. Olha o versículo 47. Estou a terminar. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus ela não estava a tremer por causa de Jesus ela estava a tremer porque iria confessar o que tinha feito e isso podia lhe custar a vida e diante de todos toda a gente ela contou a Jesus que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora então Jesus disse minha filha Ficaste curada porque tiveste fé, vai em paz. Havia tanto para dizer sobre esta passagem, este versículo. Mas deixem-me dizer algumas coisas. Quando Jesus parou e disse: Alguém me tocou. É interessante, começou tudo a dizer: não fui, eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Típico do homem, não é? Eu não fui, não fui. Toda a gente à volta dele e ninguém lhe tinha tocado. E Pedro sempre foi uma pessoa corajosa, às vezes com o coração ao pé na boca, disse, Jesus, desculpa lá, como é que tu estás? Perguntar se alguém me tocou. Tens tanta gente à tua volta, lá claro que toda a gente tocou. E Jesus disse uma coisa extraordinária. Não. Alguém me tocou, de uma maneira especial, porque eu, diz a Bíblia, eu senti sair poder, outras traduções, virtude de mim. E continuava. Quem é que me tocou? A mulher estava escondida, estava envergonhada, ela não queria assumir. Porque isso podia-lhe custar a vida. Mas Jesus continuou. Não sai daqui enquanto a pessoa que me tocou não se identificar. Digam-me uma coisa. Jesus, 100% Deus, 100% homem, acham que Ele não sabia quem lhe tinha tocado? Ele que sabia as conversas que os discípulos tinham no oculto, quando andavam lá uh, com aquelas conversetas, e Ele falava ele que sabia qual era o peixe que tinha uma moeda na boca para o pescar, para pagar os impostos. Vocês acham que ele não sabia quem era a mulher que lhe tocou? Porquê a insistência? Porquê pôr a vida desta mulher em risco? Porquê é que ele não seguiu o caminho? E a mulher seguiu o caminho dela? Porquê? Porquê insistir num ato de obediência para pôr a vida dela em risco? Há -me aqui uma grande lição. Às vezes, há coisas que Ele nos pede que parece que não é bom para nós. Não nos vai fazer bem. Não, não é vantajoso para nós. Qual é a vantagem? Hum, Deixem-me dizer uma coisa. Mas Ele insistiu e diz que a mulher, tremendo, foi diante dEle, joelhou-se. E perante todos, toda a gente, diz que era uma grande multidão, toda a gente, ela começou a contar a história dela. Imaginem ela dizer, Jesus, fui eu. A minha história é esta. Eu tinha um fluxo de sangue e toda a gente pôs a máscara e, e afastou-se logo. Tipo, o que é que ela está aqui a fazer? Alguns, se calhar, pegaram logo nas pedras. Ela cometeu uma ilegalidade. O que é que ela está ali a fazer? E ela, a tremer, contou a Jesus. Eu, há 12 anos, que tenho este problema, Gastei é tudo o que eu tinha. Mas quando eu ouvi falar de ti, olha, tiveste a ideia maluca se eu conseguisse tocar apenas nos teus vestidos sabe Jesus, eu, eu não podia parar eu não podia me identificar eu, eu não podia sequer pedir para tu impor as mãos sobre mim porque tinha que dizer o que é que eu tinha eu, eu não podia fazer isso então puseste esta ideia, se eu conseguir em secreto ir e tocar eu vou ser curado e vou-me embora e não arranjo problemas nem para ti nem para ninguém porque esta insistência tu podias ter ido embora Seguir o teu caminho e o meu curado e estava tranquilo. Mas sabem, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ele insistiu e reparem na expressão, vendo que não podia mais ficar escondida, Jesus não a queria apenas curar do problema que ela tinha. De fluxo de sangue, de hemorragia. Jesus queria a libertar da vergonha. Queria a libertar do estigma. Queria restaurar a vida social dela. Porque ela podia ir embora curada, mas envergonhada. E embora curada, mas para todo mundo ela era a mulher do fluxo de sangue. Ela podia dizer, eu estou curada, mas ninguém ia acreditar. Mas estás curada. Entendem? Ou teria que provar a toda a gente, não sei... Era, ia ter, ela resolvia o problema físico dela mas não resolvia o problema da vida dela e Jesus na sua infinita sabedoria ele sabia muito bem quem a tinha curado e sabia muito bem porque é que essa pessoa o tinha tocado mas Jesus tinha um plano maior e Jesus não apenas queria curá-la do fluxo de sangue Jesus queria libertá-la perante toda a gente por isso é que ela disse filha a tua fé curou-te Agora, perante toda a gente, vai em paz, em harmonia com toda a gente que está aqui e perante todo o mundo ela não apenas ficou curada do seu problema físico, mas ela foi reintegrada na vida social, foi aceite, já não é mais estigmatizada, não é mais aquela, a outra, aquela que não pode, não tem mais o carimbo, o rótulo de pessoa com deficiência ou com outra coisa qualquer. Jesus libertou-a de uma doença, mas Jesus também libertou completamente a vida dele. deixem de dizer uma coisa... A nossa obediência pode parecer arriscada, mas sempre funciona em nosso favor. Sempre. Porque ele, ele não é traiçoeiro... Ele não passa rasteiras aos seus filhos. Os seus planos são maiores do que os nossos planos. Da mesma maneira que Ele fez com Marta e Maria e seu irmão Lázaro. Quando elas pensaram que Ele estava atrasado e não curou, o irmão morreu. Sabem? Elas queriam uma cura, mas Jesus vinha com uma ressurreição no bolso. Sabe? Jesus tem no seu bolso alguma coisa maior que tu não sabes. É por isso que Jeremias 33, 3 diz... Para nós clamarmos a ele, clama a mim e responder-te-ei anun... e, 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 responder e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, eu gosto disto porque quando nós clamamos a Deus, ele responde e responde ao nosso clamor mas depois não apenas responde como anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos ele respondeu ao clamor de cura desta mulher, mas anunciou-lhe uma coisa nova que ela não sabia que era a liberdade total, que era poder viver uma vida de paz em paz com os seus semelhantes em paz na sua cidade, em paz na sua família, poderia ir ao jantar de Natal, poderia ir à festa de anos do vizinho, poderia ir trabalhar, poderia ter Uh, um relacionamento com alguém poderia casar, eu não sei poderia voltar a ter a sua vida social uh, normal foi isso que Jesus fez por ela e é isso que o compromisso faz por nós, quando nós temos um compromisso com a nossa fé, quando a nossa fé é uma fé comprometida, há pessoas que têm uma fé, mas é uma fé uh, oportunista, quando me parece que vai sobrar alguma coisa boa para mim, eu tenho fé, quando me parece que me vai custar alguma coisa, eu digo que Deus entende, eu não tenho fé mas sabe uma coisa, quando nós temos uma fé comprometida com Deus é para o bem e para o mal, quer parece que é ao meu favor, quer parece que é contra mim, quando Ele pede a obediência e essa obediência pode nos custar alguma coisa, é aí que Deus anuncia coisas que nós não sonhamos, coisas que nós não sabemos, e eu acredito que para 2021, Deus tem coisas grandes que eu não sei, coisas grandes que tu não sabes, coisas grandes que eu não sonho, coisas grandes que tu não sonhas, mas Ele tem preparado para nós é por isso que a Bíblia diz que Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou sequer imaginamos e este é o fruto de uma fé comprometida sabem em 2020, se há coisa que foi posta em teste, foi a nossa fé. Será que é uma fé mesmo? Ou é só fé de boca? Quando vem a adversidade, quando vem a tribulação, a gente vira costas à fé e diz que Deus percebe, e diz que Deus entende e não tem compromisso nenhum com a nossa fé. Uma fé comprometida é uma fé que faz os céus proclamarem coisas novas, coisas grandes que nós não sabemos. E eu dou graças a Deus por isso. E eu oro a Deus para que em 2021 nós possamos entrar com uma fé comprometida. Porque eu tenho a certeza que Deus vai declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida coisas, não apenas a resposta às nossas orações, mas o anúncio de coisas que nunca nos passaram pela cabeça. Porque Deus é fiel. Deus não falha. Amém? Deus tem planos que vão para além da nossa capacidade de imaginar. Como é que esta mulher imaginaria? Ela imaginou e no oculto, no silêncio, ninguém sabia. Ela ia e voltava anónima e curada, mas não voltava liberta do estigma, mas Jesus tinha outros planos, Jesus tinha outros planos para ela, não apenas a cura física, mas uma vida totalmente nova, com novas oportunidades, Deus tem mais para ti e para mim, do que aquilo que nós pensamos, Deus tem mais para ti do que aquilo que tu pensas para 2021, porque Deus é bom Deus é bom, sempre bom em todo o tempo Deus é bom e Ele tem alguma coisa nova para ti Será que podíamos ficar de pé na presença de Deus agora? E não há melhor maneira de terminar o ano de 2020 do que tomares a decisão mais importante da vida, que é a decisão de te renderes a Jesus. Se tu te renderes a Jesus, tu não tens que te render a mais nada. A Bíblia diz que o poder que habita em nós, que é o poder do Espírito Santo é o poder que ressuscitou Jesus da morte não deixes de render a mais nada toma hoje esta decisão e termina o ano da melhor maneira terminar o ano da melhor maneira não é no dia 31 à noite com uma garrafa de champanhe ou sumo de laranja para os mais novos ou água das pedras não é que eu tenha nada contra essas coisas divirtam-se, com cuidado, este ano não pode ser com muita gente, pouca gente, tipo uma pessoa, duas no máximo mas, ei, não tem nada a ver com isso mas a melhor maneira de terminar o ano é nós nos rendermos a Jesus não há a melhor maneira rendermos a nossa vida a Ele e dizer Deus, eu rendo a minha vida a Ti e se eu me rendo a Ti tu és o meu Senhor, eu não tenho que me render a mais nada porque não há força maior não há poder maior não há poder no céu, na terra, no inferno basta. não há poder maior do que o poder de Deus que opera em nós, pelo seu Espírito tu és que render a mais nada renda a tua vida a Jesus hoje toma a decisão de fazeres a tua paz com Deus de entregares a tua vida a Ele sabes? tu vais ter uma boa memória no final de 2020 deixa-me dizer uma coisa nem tudo foi mal em 2020 esta coisa da gente todos os anos tem coisas más todos os anos têm o único problema este ano é que foi a todos ao mesmo tempo, na mesma altura mas toda a gente tem coisas más se te lembrares de 2019 teve coisas más 2018 teve coisas más mas também tem coisas boas coisas boas mas tu termines 2020 não como o ano do Covid mas o ano da minha salvação o ano em que eu fiz a minha paz com Deus o ano em que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e isso é a melhor coisa que tu podes fazer terminar o ano, o último domingo de 2020 uma reconciliação com Deus entreguei a minha vida a Jesus enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu queria desafiar todas as pessoas aqui no auditório nas nossas localizações ou em casa que estão a assistir em direto para que hoje tu possas tomar esta decisão de dar a tua vida a Jesus e fazeres a tua paz com Deus. Eu daqui a pouco vou pedir uma coisa muito simples. Eu vou pedir a todas as pessoas que quiserem tomar esta decisão que façam um sinal levantando o braço e esse sinal é para eu ouvir porque eu quero fazer uma oração aqui do palco e pedir a todas as pessoas que levantaram o seu braço para repetirem em voz baixa esta oração. Porquê? Porque a Bíblia diz se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares tu serás salvo e o versículo está ali se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor no teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos serás salvo a salvação é fruto de uma fé confessada eu acredito que tu hoje Deus tocou no teu coração para tu creres e esta oração que eu quero fazer contigo é uma maneira de te ajudar a é tu confessares a fé e serás salvo tão simples como isso então daqui a pouco eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam um sinal com o braço se estiverem em casa a ver usem o emoji da mão no chat da plataforma que estás a assistir e faz esta oração comigo então enquanto todos temos os nossos olhos fechados quantas pessoas hoje querem tomar esta decisão terminar 2020 da melhor maneira recebendo Jesus no coração fazendo a sua paz com Deus, a sua reconciliação com a fé, rendendo-se de novo a Jesus, ou pela primeira vez a Jesus. Eu vou pedir agora mesmo, se tu és esta pessoa, que tu fiques com o teu braço no ar, sem vergonha e sem medo, em nome de Jesus. Levanta o teu braço, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Aqui do meu lado direito, lá em cima, eu estou a ver, eu estou a ver ali também. Aqui no meio temos alguém, levanta bem alto, do meu lado esquerdo. Estou a ver ali também. Fica com o teu braço no ar, bem levantado, bem levantado. Lá em casa usa o emoji da mão agora no chat. E vamos fazer esta oração juntos, OK? Vou pedir a toda a igreja que se junte a estas pessoas. Fica com o teu braço no ar e faz esta oração e diz: "Pai querido, Pai querido. muito obrigado porque tu, também, porque tu me amas e nunca desistes de mim. Desiste de mim. E tens planos para, para a minha vida maiores do que aqueles que eu posso imaginar." perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e que 2021 seja um ano cheio de novas oportunidades, de bênção e propósito, porque tu és bom. Nunca me deixas nem nunca me abandonas. Muito obrigado. Entrego a minha vida a ti. Rendo-me a ti. És o meu Senhor. E o meu Salvador. Um Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas? vai lá, igreja. Uma grande salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom. Tem sido um ano incrível. Estou a dizer um ano incrível porque fomos testados de muita maneira mas a Igreja de Jesus mostrou-se imparável, irredutível na sua missão. Tenaz, forte, corajosa, ousada, porque esta é a natureza da Igreja de Cristo. Vocês estão todos de parabéns, todos aqueles que chamam a Eleição de Portugal, a sua casa, todos de parabéns. Se nós passamos como passamos este ano com distinção, como diz o nosso irmão Jorge Jesus, agora é pinete-se. não é isso que eu estou a dizer, vamos ter dificuldades em todos os anos. Este foi um ano de uma pandemia, e a pandemia é um fenómeno natural eu sempre tive esta posição claro que o diabo se aproveita para atacar a fé das pessoas para as afastar de Deus claro que há gente má que se aproveita com interesses ocultos e obscuros mas é um fenómeno natural que sempre aconteceu ao longo da história e a coisa boa é que a Igreja de Cristo ao longo da história sempre se adaptou a todas as circunstâncias ela nasceu no meio de uma grande perseguição, não se esqueçam e foi imparável não se podiam reunir Reuniam-se na mesma em casas Arranjaram maneiras Ainda hoje, nos dias de hoje Há governos políticos que não deixam As pessoas decidir a fé que têm Então têm que se reunir às escondidas Mas é imparável Há relatos nos países Onde maior perseguição ao Evangelho existe É onde a igreja cresce mais Porque tem a ver com o ADN Tem a ver com a natureza É imparável, imparável. E eu dou graças a Deus por isso amém. nós estamos a crer que dois ou oito dias se for possível podermos voltar a ter as reuniões da parte da tarde nós temos que aguardar até, creio que a é quinta-feira quando sai aquela lista dos conselhos etc, etc não que o culto religioso esteja proibido o culto religioso não está proibido nós poderíamos os fazer à mesma mas é uma maneira de nós colaborarmos com as autoridades mas existem algumas indicações que Lisboa pode uh, sair dessa dessa, como é que dizer, dessa classificação e poder voltar a ter atividade na é? circulação de pessoas à parte da tarde e nós iremos se assim for, aproveitar ainda hoje infelizmente cerca de 30 pessoas tiveram que ir embora nós temos mais de 105 pessoas no foyer a assistir lá fora, à reunião porque não há espaço e nós temos que manter as regras de segurança cá dentro e não abdicamos disso e como veem, não entra mais ninguém, além da lutação permitida, mas cria muitos constrangimentos. Isto é um bom sinal, é sinal que as pessoas têm fome e sede da palavra de Deus. E nós iremos, se assim for possível, fazer, iremos anunciar durante a semana. Eu até acho isto engraçado, dizer, olha, não sabemos se vamos ter reunião à tarde ou não, mas isto mostra a natureza da igreja, não importa se é com muito tempo, se é com pouco tempo, se é para ir, vamos. Se é para estar, estamos. Amém? E isto dá-nos uma capacidade de mobilidade e de adaptação enorme. Eu até acho piada a isto. É difícil para planear não saber se vamos ter duas ou quatro reuniões presenciais para a semana. Mas seja o que for, sejam duas, sejam quatro, sejam todas online ou nenhuma online, seja de que maneira for, lembrem-se de uma coisa. A Igreja de Cristo é imparável. É imparável ela tem a bênção de Deus ela tem a proteção de Deus e eu dou graças a Deus por isso e desejo a todos um ano de 2021 cheio da bênção de Deus não percam por nada a vossa fé lembrem-se uma coisa o diabo não anda atrás nem da vossa saúde nem do vosso dinheiro aquilo que ele quer é a fé porque se ele vos roubar a fé rouba-vos a eternidade então não abdiquem disso por nada Nada. A minha fé é inegociável. Mantenham-se firmes na fé. Lembrem-se que Deus é por vocês. Ele nunca vos deixa. Nunca abandona. Ele é fiel àquilo que diz. Nunca falha. Ele cuida de ti. Cuida da tua família. Ele sabe o que tu precisas. Ele não está desatento. E esse é o tempo. Ele sempre vai em teu socorro. Lembra-te disso. Amém? Então entra em 2021 com fé, com confiança de que Deus é por ti. Ele nunca te deixa e Ele nunca te abandona. Pai, eu abençoo em nome de Jesus todas as pessoas que chamam a ele Portugal como pastor desta igreja me deste este privilégio eu abençoo cada um, aqueles que estão aqui aqueles que estão nas localizações, aqueles que estão a assistir online, aqueles que por algum motivo nem estão a assistir, eu oro em nome de Jesus para que a tua bênção esteja sobre eles a tua mão poderosa sobre as suas vidas, a tua proteção do meu bom Senhor, sobre a vida deles, as suas famílias, os seus bens os seus negócios, os seus empregos o oro para que tu os faças prosperar para que eles mantenham a fé, para que eles Mantenham a devoção para que eles possam chegar mais a Ti, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que Tu és connosco todos os dias e és por nós. Não apenas és connosco, como és por nós, em nosso favor. Eu abençoo cada membro, cada família, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso. Em nome de Jesus, eu oro pela Tua bênção, Senhor, pela Tua graça sobre nós, porque a Tua graça é suficiente eu oro em nome de Jesus e para a tua glória amém, amém, amém. recebam a bênção de Deus amém, recebam a bênção que vem da graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, amém amém será que podíamos terminar esta reunião cantando de novo esta música que Deus é por nós, que Deus é por ti amém, enquanto louvamos a Deus antes de regressarmos às nossas casas e que Deus nos abençoe, sejando nosso virantes, tenham tenha uma boa passagem de ano, com juízo, ok? <risos> com os cuidados que precisamos todos de ter, mas com fé de que Deus é por nós e que o melhor ainda está para chegar. Deus os abençoe, Deus é bom, Deus é contigo, sempre e para sempre. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.